0: Ja, men vi tar en nyhet till ifrån CES, den amerikanska konsumentelektronikmässan i Las Vegas som gick in på sitt 51 år som jag pratade lite grann om igår. Den här nyheten handlar om wifi fi nätverk i hemmet. Eh, Huawei, det kinesiska, den kinesiska tillverkaren av nätutrustning som sedan 2012 är störst i världen, då gick de om Ericsson, lanserar en ny lösning för nätverk i hemmet. Och den här lösningen bygger på egentligen gammal och beprövad teknik men man kombinerar det på ett nytt sätt. Det ena är att de här enheterna kan kommunicera via powerline, alltså att man istället för nätverksladdar ut i enheterna kommunicerar via elnätet. Och det andra det, är, det nya heta här några då sedan ett par år tillbaka, är att det är ett mesh-nätverk också så att enheterna kommunicerar med radio med varandra. Och mesh-nätverk det, det handlar ju om att du kan bygga ett distribuerat icke-hierarkiskt nätverk som är självkonfigurerande och löser alla sina problem egentligen utan att du behöver vara inblandad. Mesh är fantastiskt. Och Qualcomm säger att idag så är över 40% av alla, all nätutrustning som säljs baserat på deras chip är mesh-nätverk och det här kommer big time. I julhelgen så hade Elgiganten en kampanj på Google WiFi. och det är ett mesh-nätverk. Man sålde ett, ett trepack för ett väldigt förmånligt pris och jag kunde inte låta bli att åka ut och, och köpa ett. För så här är det i vår lägenhet här på Skarnsgatan i Helsingborg. Våra underbara nästan 160 kvadrat med vinklar och rår och krokar. När vi flyttade in här för två och ett halvt år sedan så bestämde vi oss för att vi skulle ha det bästa nätverk vi kunde ha här hemma. Så naturligtvis har vi ju fiber in med full fart men sen handlar det ju om wifi i, i lägenheten. Och då investerar vi lite grann i Uni, Ubiquities Unify. Alltså det är stora puckar som man sätter upp i taket och så drar man fram... Ethernet-sladdar till varje puck och bygger liksom ett riktigt nätverk kan man säga. Man bygger verkligen det här nätverket. Och i skrubben sen då så hade jag routrar och gateways och, och sladdar. Och jag hade en kontrollpanel i min dator där jag hade säkert 25 000 inställningar jag kunde göra. Och nörden i mig jag älskade. Och visst fungerade det. Men det var en hel del mech. Och det kändes jäkligt omodernt. Så då var det dags att testa mesh-nätverk. Så som sagt, jag åkte ut på Helgiganten... Han lädde ett par sådana här trepack för det var ett bra pris. Jag åkte hem och kickade igång det här nätverket. Och det tog väl tre, fyra, fem minuter kanske att få sätta upp det. Följde instruktionerna i telefonen. Klick, klick, klick. En, en riktig idiot kan göra det. Ehm. Och sen hade jag det bästa nätverket jag någonsin har haft. Jag testade jag göra om tricket var hos en, en granne här som också hade problem med sitt nät. Ehm. Tre minuter till där. Där räckte det med två stycken... Sådana här wifi-accesspunkter och så var deras mesh-nätverk färdigt, utbyggt och fungerande. Och det här är magiskt naturligtvis och det här är precis så det ska fungera. Men det finns ju någonting i bakgrunden här och det är att för att de här nätverken ska fungera och kunna optimeras på det viset som de gör så samlar de in en hel del data. Det är naturligtvis inte så att de ligger och tittar på vilka webbsajter du besöker eller läser dina mail. Men de analyserar trafikmönster i ditt nätverk, de försöker göra det här begripligt. De, I Googles fall till exempel så hämtar man hem jättemycket data och, och kör algoritmer på sina egna servrar. Och sen pushar man tillbaka konfigurationer och, och, och liksom gör nätverket så optimerat och så bra det bara kan bli. I Googles fall så kan man, man kan ställa in det här, man kan, för det första kan man läsa på exakt vad det är för data de hämtar in och hur de använder den och varför. Och så Men jag kan också min lilla kontrollpanel i telefonen stänga av och säga att just den här datamängden får ni inte lov att hämta hem och använda utan den, den vill jag ha för mig själv. Och det betyder också att du får begränsad funktionalitet eller begränsad optimering i andra änden då. Och det här datainsamlingen och databearbetningen som görs, den är ju intressant när det är Google som gör den, eller när det är Ero som gör den, eller när det är TP-Link som gör den. Men det är naturligtvis på, vissa aspekter i alla fall, ännu mer intressant när det är ett kinesiskt företag som gör det. Och det här är man väldigt försiktig med i USA. Eh, asiatiska företag överhuvudtaget, DJI, drönartillverkaren, blir ju i princip... Marknaden dog ju för dem i USA när den amerikanska militären sa att här måste vi liksom, det här får vi inte pyssla med, deras drönar är farliga. Eller när det finns en, en ny skandal som är under uppseglande nu där också Huawei hade en mobiltelefon som man skulle lansera i USA. Det skulle man för första gången få göra tillsammans med en stor amerikansk mobiloperatör. Och bara några dagar här innan CES så, så visade det sig att det blir inte på det viset. Och då misstänker man igen att, det är att man är orolig för att släppa in kinesiska företag så djupt in i sin egen infrastruktur. Och sådär. Och det, det är mycket runt det. Och vad jag är ute efter här nu det är att ett, naturligtvis, och det, det är egentligen att Du bör titta över och skaffa dig ett mesh-nätverk där hemma. För det här är, det är fantastiskt bra. Men det vi då egentligen så behöver starta hjärnan runt är vilka... Vilka data tillåter vi att släppa iväg? Till, vilken, till vem tillåter vi det datat att gå? Och vad är vi beredda att göra för eh, trade-off? Alltså vad vi, vad är, vilka fördelar är vi beredda att, att släppa på för att vi vill hålla på vår integritet? Det här är ständiga funderingar och jag tycker att de aktualiseras verkligen av- det som händer i våra egna hem. Och, och det är det, alltså det där. Där är mycket att klura på runt det.